0: Hoje é o dia internacional do museu. É, Oxua, pois é. Agora, todo mundo gosta de museu. Acha super bonito ir ao museu, né? Não sei se, se a maioria das pessoas entende a importância dos museus. É por isso que a gente vai ter um bate-papo agora com um professor qualificadíssimo para falar sobre esse assunto. Mas tem um problema nisso aí, hein? Na sua cidade, você que está me ouvindo agora, 5 h 32 da tarde na sua cidade tem museu você já visitou o museu de sua cidade o que foi que você aprendeu com ele pois é, preservar a história e a memória do nosso povo, do ser humano sempre foi um grande desafio das civilizações. É por isso que os museus exercem um papel extremamente relevante. Muitos pensam que eles são equipamentos né, que levam a um caminho em direção ao passado. Mas eles são muito mais do que isso. Não é, Vitória?
1: Exatamente, João. Olha, os museus, eles são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo. E responsáveis também por patrimônio material e imaterial. Em princípio, a finalidade dos museus era de salvaguardar e não de disseminar as informações culturais. Mas hoje a gente entende né, que mais do que levar a gente ao passado, o, os museus eles podem nos dizer muito sobre o nosso presente também. Verdade, Vitória, João. E olha, hoje é o dia internacional dos museus e a gente agora vai bater um bom bate-papo sobre esse espaço tão importante na nossa história e a conversa sobre de que forma os museus são importantes para incentivar a cultura de um país, em especial do nosso país. Vamos bater papo? com o professor Rafael Dantas historiador e pesquisador na área de cultura material nesse dia tão importante que é o dia internacional dos museus boa tarde professor prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no nosso programa Altos Papos professor Rafael
2: meu querido é uma grande é um grande prazer conversar com você novamente conversar com vocês é, estou voltando para conversar sobre um tema tão importante né que é relacionada aos nossos espaços museológicos, aos nossos museus. Eu fico muito contente pelo convite, por estar aqui com vocês, e especialmente por estar conversando com todos os ouvintes, e espero né, incentivar, né, nesse bate-papo de hoje, incentivar que todas as pessoas, quando melhorar essa situação, né, poder visitar os museus, visitem os nossos espaços, os nossos museus aqui no estado da Bahia, né, existem diversos museus espalhados pela cidade do interior, existem museus do estado em diversos lugares, fora centros culturais e outros tantos espaços que também guardam a memória de cada município. Então, eu fico muito contente e como vocês bem falaram, ao longo do tempo os museus acabaram assumindo diferentes formas né, de entendimento na sociedade. Essa concepção de museu que a gente tem de hoje tem um tempo, né? Ela passa a ser construir em determinado período da história e a dizer justamente daquelas grandes coleções, daqueles espaços que de uma forma ou de outra tentavam guardar a história, evidentemente selecionada de cada lugar, de cada momento, de cada período da história. E com o passar do tempo, essas coleções começaram a ganhar uma relevância, uma atenção em uma discussão muito mais teórica, metodológica e diferente. Esses museus começam a surgir, especialmente no XVIII, no século XIX, a exemplo do Louvre, na França, entre outros, e passam a ser lugares para a gente conhecer entender essa cultura em um nível muito maior. E, evidentemente, que hoje a gente tem temos uma, uma outra contenção, um outro entendimento muito mais dinâmico, muito mais social, inclusive, sobre essa importância do museu, para além da própria cultura material, como foi dito, mas também da imaterial ou seja, a história não está só nos objetos, mas também está em nossas ações, nossas tradições nossos festejos então a gente tem que celebrar tudo isso e é importantíssimo que vocês tenham aberto esse espaço em rádio a gente dialogar, bater um papo sobre esse dia
1: Verdade, professor e olha que estamos vivendo um período onde o digital não para de ganhar forças, por outro lado o museu nunca perdeu a sua essência o seu encanto e o que podemos destacar que justifique uma cultura tão grande que nunca se perdeu diante de tantas evoluções, professor?
2: O oh, que questão é interessante, olha, quando a gente fala do Brasil, por exemplo, esses pontos são ressaltados ao máximo, né? O Brasil é fruto da pluralidade, do encontro de culturas, e os museus também mostram isso, né? E ao longo de toda a história da humanidade, esse pouquinho, essas seleções desses encontros, essa produção, dessas artes, desse conhecimento humano está presente. né? A atividade humana, né, a história, as ações humanas ao longo do tempo, dá frutos. E são esses frutos que estão presentes nos museus. É fruto de tempos passados que estão presentes nesses espaços né, que são construídos com essa finalidade. E a gente conhecer entender esses momentos da história é fundamental. E eu vou completar o show que é fundamental todo investimento para esse setor, todo investimento para essa área. Quando a gente lembra, por exemplo, que alguns anos atrás perdemos o, o acervo, né, boa parte do acervo do Museu Nacional, de imediato a gente lamenta tudo o que aconteceu e eu aqui, batendo papo com você, digo, outras tantas instituições, outros tantos museus espalhados do Brasil afora estão na mesma situação ou mesmo pior que o Museu Nacional. Podem pegar fogo passar por uma situação ainda mais problemática. Então, esse incentivo, esse cuidado em preservar, em visitar esses espaços, e como você pontuou, abrir também o um leque para o meio digital, como muitos museus e instituições têm fazendo há longo do tempo, é um ponto fundamental, importantíssimo. Fico muito feliz que, nos últimos anos, muitos museus, não só no Brasil, como no mundo afora, tenham tomado essa iniciativa. mas é possível hoje você de casa, do celular, passear por algum museu só olhando um vídeo, ou então com a tela interativa para você passear pelos corredores. Isso é uma saída para atrair o público. Claro que não se substitui a visita né, presencial, que é um efeito sensorial, é uma experiência muito diferente, mas é uma forma de aproximar as pessoas também ao museu. No ano passado, por exemplo, participei de diversas ações com o Museu Carlos Costa Pinto, o Palacete das Artes, o Museu de Arte da Bahia, entre outros. Né, esse ano também temos uma série de iniciativas ligadas aos museus públicos aqui, tudo no campo digital por conta da epidemia. Então, eu estou torcendo muito que a gente possa é, saudar, né, comemorar esse dia do museu, no próximo ano, todo mundo visitando os museus. Até lá, a gente faz o possível né, para aproveitar como pode.
1: Estamos no bate-papo. Bom bate-papo com o professor, historiador e pesquisador na área de cultura, material, professor Rafael Dantas. João França, nesse bate-papo sobre esse assunto que é tão gostoso de falar. E eu, particularmente, adoro cultura, adoro museus. Inclusive, daqui a pouco perguntar, ah, viu, professor... Depois do João, quero saber do senhor, que eu já vi o senhor fazendo algumas postagens. E eu tive o prazer de ver. Vou logo encaixar, João. Depois você fala, viu? Vamos embora. Ô, professor, eu tive o prazer de ir à cidade de Candeias e conheci aquele museu que, inclusive, está sendo todo restaurado pelo governo do estado. E fiquei encantado com que eu não conhecia o museu. E é um, um trabalho tão espetacular que, que o Governo do Estado está fazendo, né, na requalificação daquele museu. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse museu lá de Candeias.
2: Ô, oh, que legal! Eu já fico animado. Fico muito contente que você tenha gostado e convido todos os baianos a visitarem o Museu Vanderlepinho assim que ele for reaberto ao público. Provavelmente o espaço estrutural, o casarão, e os demais espaços, agora no meio do ano e o um museu de fato mesmo, com todas as coleções, no próximo ano. Os editais já foram lançados né, para as empresas que têm interesse em dar esse incentivo né, em participar dessa parte museológica e a entrega das obras está prevista para o início do próximo semestre. Ali, meu querido, e sua, e as pessoas que estão nos acompanhando, era o um antigo engenho de freguesia, uma das principais construções da época colonial, né, da época da, da colônia, e dominava a produção do açúcar no recôncavo Baiano. Naquela época, é interessante a gente frisar, se hoje o petróleo, a laranja, a soja são pontos importantes da nossa economia, no passado, há 300 anos atrás, o açúcar dominava esse cenário. Né? Evidentemente que tudo isso pautado na escravidão. O trabalho escravo, na época, era essa grande... Né? A escravidão era essa grande instituição que permeava diversas elos, diversos setores dessa sociedade colonial. E o antigo engenho freguesia é justamente esse símbolo da opulência do açúcar e da brutalidade da escravidão ao longo de séculos. A casa é dividida justamente com toda a questão hierarquia presente naquele período o grande engenho também é um reflexo muito claro disso e na década de 70 do século 20, depois de um certo tempo beirando um quase que abandono um período de decadência ele acaba virando museu Bamberley Pinhon, que foi o descendente né, da última família proprietária do Engenho, isso no final do século XIX início do século XX. E ele empenhou, deu todo o seu gás, o seu ânimo, para que aquele espaço fosse tombado e reconhecido pela importância que tinha para a história baiana e do recôncavo baiano. Recebendo, então, o seu nome, na década de 70, no governo Luiz Filho. E de lá para cá ele se tornou museu. Lá dentro temos peças incríveis da sociedade colonial, né? marcenaria, né? móveis de jacarandá, porcelana, é, quadros, pinturas, arte sacra, peças relativas à produção do açúcar e também do período escravista como objeto de tortura, usados nos escravizados, entre outros tantos é, objetos e espaços que serão abertos, fazendo essa contextualização do período do açúcar, do período escravista e do povo do Recôncavo, né? Ligando, relacionando esse espaço com o Recôncavo baiano, sua diversidade cultural, as pessoas que lá moram e essa pluralidade de culturas existentes. Então, aquele espaço, não tenha dúvida, que será mais um atrativo para o nosso Estado, de peso e ligado também ao mar, já que um pia né, foi construído. Então, quem quiser vir pela estrada pelo mar tem essa possibilidade. Eu ainda destaco que é muito melhor pelo mar do que pela estrada e é, provavelmente teremos... Grupos ou empresas que farão esse tipo de transporte para o Museu Wanderleipinho, entre o um espaço de evento também que vai ter. Então, é um museu, e interessante, a, a gente pontua essa questão também, o que está aberto às novas nuances tecnológicas. Ou seja, não é um museu apenas com o espaço de objetos históricos, porcelanas, mobiliários, etc. É um museu que está aberto para diversos usos. Se você tem um evento, se você quer fazer determinada ação naquele espaço, teremos, teremos locais para isso. Se você quer conhecer esse museu, você pode conhecer esse museu. E se você quer visitar os outros espaços do entorno, ou ir na praia, e naquela comunidade de Candeias, o meu um delicioso prato da Comunitativa Baiana, você também pode ir para lá. Então você pode explorar o Museu Wanderlei Pinho daqui a alguns meses, nos mais diversos aspectos. Né? E aí eu fico muito contente desse incentivo que está sendo dado nesse momento, porque outros tantos engenhos espalhados pelo Recôncavo e nos sertões da Bahia, isso pode até ser um papo para um outro momento, para a gente fazer. É um papo bem curioso. Ah, os caminhos do sertão, Pereira de Santana, Irará, Pedrão, entre outras cidades, né, possuíam uma beleza, né, um, um patrimônio do que toca arquitetura, de velhos canarões, de velhos... É, espaços de engenho e tal, que foram se perdendo. Poucas são as fazendas que hoje sobrevivem. E seria interessante a gente pensar também nesses espaços como espaços preservados, espaços que deveriam ser tombados e utilizados tanto para a memória como para o turismo, entre outros aspectos. Então, o resgate do Museu Modelo de Pino do Reconcavo finaliza esse outro momento de incentivo para a nossa cultura e para os nossos espaços museológicos.
1: João França, agora você finaliza aí com o professor Rafael,
0: né? Pois é, menino. Professor, para encerrar o bate-papo, eu quero falar que, que geralmente as pessoas têm, têm uma ideia de que no museu vão encontrar ali é, elementos que façam referência à cultura erudita, né à, a, ao período clássico e tal. E, na verdade, os museus também são dotados da capacidade de contar a nossa própria história. Esse pensamento é, que vem também das referências que nós, nós temos né? do que vem a ser um museu ou até mesmo por falta de conhecimento do que vem a ser um museu formatam a nossa visão do que, que é arte e aí a gente passa a acreditar que o que é arte está nesses espaços e quando você fala que a história do povo do Recôncavo, que é a região a qual eu, fa eu faço parte, também está nesses espaços, já demonstra também que a gente convive o tempo todo com esses elementos, né? Então, estar no museu é também se reconhecer, não é verdade? Referindo querido, que questão interessante que você
2: trouxe. E olha que é uma discussão profunda, mas super atual, do que o que é colocado no museu, né, imaginem para a gente que está conversando agora, a gente pega um óculos e coloca no espaço para ser, num espaço museológico, não é? ele já tem uma importância, ele já está destacado, né? Talvez ele não tenha necessariamente uma relevância, ou algo para ser destacado, mas ele está ali, ele está em evidência, né? E esses pontos, né? Já foram problematizados ao longo de diversos é, estudos, de autores e por aí vai. Mas o museu tem essa capacidade, o que eu estou querendo falar, que o museu tem essa capacidade de destacar, de colocar algo em rubência que seja relevante para aquela cultura. Mesmo que não seja, tem essa capacidade. E quando você traz essa observação que os museus possuem objetos, espaços, que possuem peças, artefatos, de relevância para a cultura, que estão além daquela visão tradicionalmente imposta, né, de noções de arte, de padrão de beleza, ou de determinada cultura, a gente tem que destacar que o museu é justamente o contrário. O museu é esse espaço onde tem que ter, que tem que ter esse pertencimento com as pessoas. Ou seja, ele não é somente um espaço que destaca esses elementos, seja da cultura, da beleza e tal. Ele é um espaço que traz o além e traz essa pluralidade existente em cada lugar. Então, se a gente vai para a Grécia, a gente vai ver um museu, muito provavelmente, com peças ligadas à cultura greca antiga, na Guerra romana, etc. Se a gente vai para o um museu de arte é, da Bahia, a gente vai encontrar uma diversidade de peças grandes, desde a colonial, passando pela nossa atualidade, com espaço para exposições, em contatos com outras, com outros estilos artísticos, com outras evidências do ponto de vista cultural e com outras importâncias também para o espaço das artes e dos museus. E nos últimos anos, especialmente, esses espaços museológicos estão passando por novos entendimentos por novas interpretações de como esses museus devem ser tratados e entendidos enquanto elementos de uma sociedade. Ou seja, pautas ligadas a temas que são relevantes, importantes para nós, nesse momento que estão em debate, estão presentes no museu também. Esses espaços estão constantemente em movimento, Então, o museu não é aquele espaço que só tem... Há um tipo de visão, que só tem um tipo de, de artefato, de objeto, e representa apenas essa visão tradicional, de antigo, de velho. O museu também tem novidades. E essas novidades podem ser vistas, tratadas, expostas de formas diferentes. A exemplo, temos um quadro, uma pintura do século XIX, que está exposta na, no Museu de Arte da Bahia há 50 anos. Temos uma exposição dando uh, um exemplo agora 2021 que pega essa pintura e que coloca ela em outro aspecto que problematiza ela em diferentes olhares então aquela pintura pode ser a mesma mas está tratada é iniciada, é colocada de uma forma diferente ou seja o museu é um espaço de mudança, de interpretações distintas que exposições vêm e vêm entram nesse espaço trazem novos públicos problematizam esses acervos. sem falar na abertura para aquisição de novas peças ou mesmo de aí desde perto. Quando eu tô falando do Vanderleipinho e esse cuidado com o homem do Recôncavo, isso vai estar presente porque é uma temática super atual. A gente não pode pensar o espaço do Vanderleipinho apenas como sendo uma casa grande, né, ou ressaltando apenas um lado da história, né, dos senhores de engenho, dos barões que ali moravam e tal. Temos que ter essa visão múltipla dessa história, desse espaço. Um espaço onde também teve sofrimento, onde tivemos a brutalidade da escravidão. Um espaço onde homens e mulheres atuaram nas mais diversas espécies. Né? E um espaço que está linkado com o povo do raciocínio do Com as festas, com as tradições, com homens e mulheres, negros, brancos, descendentes de indígenas, quilombolas, que atuaram constantemente ali naquele, naquela área. Então o museu tem que também estar sensível a todas essas coisas altas, né? A todas essas questões e levar levar para para os ambientes, né? Para os espaços de debate, tudo isso. Então, antes de qualquer outra coisa, a gente tem que ter bem em mente que o museu não é só um lugar de coisas antigas, mas é também um lugar de novidade e é visitando os museus que a gente descobre essas novidades.
1: Professor Rafael, quero agradecer a sua atenção nesse bate-papo aqui para feira, para toda a região. É um bate-papo tão bacana, a gente vai voltar a bater papo com o senhor, porque é, é algo, inclusive, que a gente precisa sempre ressaltar ter espaço para debater para evidenciar porque eu fico sempre dizendo, viu professor o povo fica viajando aí a Europa, né, Para outros países e ficam todos lá maravilhados com os museus, com a cultura, e a gente tem tudo isso aqui tão perto, aqui do lado da gente cachoeira, hein João? João, que inclusive é lá da UFRB de Cachoeira oh, Tanto, tanta coisa linda tem em Cachoeira, cachoeira por exemplo, é aqui em um... Feira de Santana cachoeira tem muita é coisa bacana da história da cidade tem, né? Agora
0: Feira de Santana não tem como a maioria das cidades do interior mas aqui eu gosto de pontuar sempre uma, uma política de valorização Olha, de sua Feira memória. não
1: tem não tem, a maioria das cidades não tem também, infelizmente e eu digo infelizmente mesmo, Feira Aliás, a feira que tem muita é coisa que o, precisa ser O, show, o
0: que é a abóbora do Amélio Amorim daquele está, naquele estado? O que é a ponte do Rio Branco? A
1: ponte, hein? Eita! Né?
0: O que são os casarões que foram destruídos para a abertura de estacionamentos no centro da cidade?
1: Tem agora né? da Filarmônica 27... 25 de março. 25 de março, que também o casarão tá lá à, à, à beira, inclusive, de cair Então... São pontos tão especiais e que a gente vai voltar a falar muito, porque o espaço do Altos Papos também é pra cultura. Professor, obrigado, viu? Muito bom bater papo com o senhor.
2: Meu querido senhor, fico muito contente. Olha quanta coisa a gente tem pra conversar. João, um abraço pra você. E lembrando, Feira de Santana é uma cidade incrível que não fica... É atrás de nenhuma outra cidade do mundo, do ponto de vista de Portanto, de suas belezas. Mas cada cidade tem seus encantos, né? E precisa ser muito bem preservada, cuidada, entendida. Eu tenho até que passear em Feira de Santana para fazer um registro desses espaços históricos para colocar no roteiro aqui do estado
1: marcar pra gente lhe acompanhar nessa sua vinda-feira viu professor? João já quer fazer parte da
0: turma, já fez, nossa, olha vamos, só vamos embora <risos> é.
1: abraço ao professor muito bacana esse bate-papo com o professor Rafael, falar de cultura falar de história, olha quando eu falo de cultura de história eu quero abraçar minha amiga Edna Baiana, que tá lá tá lá em Roma olha, a gente tá aqui falando de cultura ela mora em Roma há 15 anos e sempre que eu falo de cultura, que eu falo de museu eu lembro da Edna, hoje tava vendo as postagens inclusive da Edna aí nas redes sociais mostrando um pouco desse dia tão importante dia mundial que é dia internacional do museu, beijo no coração viu minha amiga Edna tá aí em Roma e fico feliz em tá trazendo esse tipo de bate-papo aqui porque como eu falei João, esse espaço da